0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
1: Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje, gente, vai falar sobre estresse de fim de ano, né? Fim de ano é uma época de confraternizações, encontros, muitas celebrações também. Muita gente se sente esperançosa. Né, com aquele sentimento de gratidão, de renovação, mas também a quem fique angustiado, nervoso e muito apreensivo com o novo ciclo que vai se iniciar. Por isso, a gente vai trazer agora orientações no consultório do Rádio Livre sobre como lidar com o chamado estresse de fim de ano. E aí a gente convidou o psicólogo clínico Anderson Santiago. Anderson é especialista em psicologia analítica, Desenvolve estudos com ênfase em história e epistemologia da psicologia analítica, sobre mitologia, comportamento suicida e saúde mental, e também é coautor dos livros Suicídio e Suas Interfaces de Psicologia e Religião. Anderson Santiago, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anderson, boa tarde a todos os ouvintes que nos escutam. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
1: Satisfação toda nossa tê-la aqui com a gente nesse consultório de hoje. Quem também está com a gente hoje é a psicóloga Ana Flávia. Ana tem especialização em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental, tem mestrado em psicologia clínica e é doutoranda em saúde integral. Ana Flávia também atua em consultório particular nas áreas de psicoterapia, avaliação neuropsicológica e reabilitação cognitiva. Boa tarde, Ana Flávia. Seja também muito bem-vinda aqui ao nosso consultório de hoje.
0: Boa tarde, Anne. Eu agradeço pelo convite. Acho que a gente vai ter uma troca bem interessante, né? Com um tema bem pertinente.
1: É, a gente está ouvindo muita gente falar que chega o fim do ano e fica muito angustiada, não consegue curtir. Ao mesmo tempo que tem muita gente também que consegue curtir bastante, e muita gente que está preocupada, angustiada, estressada. Antes da gente começar, deixa eu só perguntar aqui aos nossos ouvintes, você que está nos escutando agora, como é que você está nesse fim de ano? E como é que você fica normalmente quando o ano está chegando ao fim? Fica mais esperançoso ou fica mais angustiado? Conta pra gente, você pode participar do consultório do Rádio Livre pelo nosso WhatsApp, mandando aí mensagens de áudio, escrevendo a mensagem, fica à vontade, eu estou aqui ligadinha com o WhatsApp da Rádio Jornal, o número do WhatsApp é o 9... 9147 8520 99147 8520 se você preferir conversar ao vivo com a Ana Flávia e também com o Anderson Santiago aqui com a gente você pode ligar para a Rádio Jornal o número para você ligar é diferente é o 3421 3148 3421 3148 você liga e já conversa aqui com os especialistas Deixa eu começar com você, Ana. Ana, é verdade que existe essa história de estresse, de fim de ano, é uma coisa muito real, né? É verdade que existe até a síndrome do final do ano, é isso?
0: Veja, eu acho que é uma terminologia que as pessoas acabam criando, né? Uhum. É, Para refletir um conjunto de sinais de características, de comportamentos e de pensamentos que as pessoas têm. né? Então, a nomenclatura que é, acho que, utilizada no senso comum, né? Do ponto de vista científico, a gente não tem essa terminologia, né? Ou esse enquadramento, digamos assim. Mas, é, como você estava é, compartilhando um pouco, né? Acho que é natural que, no final do ano, alguns estresses... É, digamos assim, eles sujam por causa daquilo que não foi conquistado, né é muito característico do final do ano a retrospectiva né então tanto a gente contabilizar aquilo que a gente alcançou, como às vezes a gente ficar um pouco saudoso por aquilo que não foi conquistado uhum. e a gente querer colocar para o próximo ano, né ah, então isso que eu não consegui esse ano, ano que vem eu começo, né então assim como é um momento de certo modo de balanço é possível que as pessoas levem algumas preocupações que não foram resolvidas, né, é, de um ano para o outro, né, e aí talvez isso é uma das características do que a gente está chamando, do que o senso Comum chama, da síndrome do final do ano, esse balanço, né, de contabilizar aí aspectos positivos e negativos.
1: Ana, é, existe algum estudo que mostre, por exemplo, ou até mesmo na vivência de vocês, de consultório, enfim, de que vai chegando, assim, novembro, dezembro, e vai aumentando as, as queixas das pessoas com relação, assim, à ansiedade, essa, a incerteza do futuro, ela mexe muito com a gente, né? A gente sabe disso. Então, isso se reflete muito no consultório de vocês? Existem estudos que mostram, realmente, que vai chegando o fim do ano isso vai aumentando?
0: Veja, eu, particularmente, não conheço um estudo específico sobre essa questão do final do ano, né? Uhum. É... Digamos assim, um estudo que tenha sido feito para avaliar um grupo de pessoas nessa época do final do ano e a gente vê que comportamentos, né, que dados realmente emergem daí. Mas na prática clínica é muito comum é, escutar isso ao longo do ano e principalmente no final do ano. Ontem mesmo eu estava atendendo um paciente e ele estava falando, né, sobre as ansiedades em relação a 2023. Então, assim, a 2023 está chegando, e aí, será que realmente eu vou conseguir conquistar, né, aquilo que eu não conquistei esse ano? Será que vai ser um ano diferente, né? E aí, junto com a ansiedade, né, a ansiedade, é, ela pode ser, dentre muitas definições, uma definição mais simples, digamos assim, a gente pode dizer que é um excesso de futuro, né? Então, é muito comum as pessoas trazerem isso, né? Ah, será que ano que vem eu o meu negócio vai prosperar? Será que ano que vem eu vou conseguir engatar no um relacionamento? Será que ano que vem, do ponto de vista profissional, acadêmico, eu vou conseguir? Então, assim, é, como eu estava dizendo para você, particularmente um estudo específico, eu não conheço uhum. né? dessa época, mas na prática clínica é muito comum que as pessoas tragam as suas ansiedades para o consultório... E nesse movimento, né, que a maioria de nós tem, né, de fazer uma retrospectiva, pensar como é que vai ser o ano de 2023. E aí se tem um componente de ansiedade presente, ou às vezes um componente depressivo, é possível que o é, 2023 seja repleto de muitos pensamentos do tipo e si, e pensando de um ponto de vista mais depressivo, é, algo mais pessimista um filtro mais negativo, algumas catastrofizações, né, que a gente chama, mas por algo que já vem, muitas vezes, acompanhando o indivíduo ao longo do ano.
1: Anderson, conversar um pouquinho com você também. Como é que a gente faz, então, já que isso é algo tão inerente do ser humano, eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, esse medo, essa incerteza do futuro, né, que nos deixe realmente ansiosos, cada um sabe o momento que está vivendo, que está passando. Então, como é que a gente pode lidar com esses sentimentos que chegam e vai vão se apossando da gente?
2: Olha, é, a, a Flávia ela trouxe algumas, algumas questões, né? catastrofização e tudo mais eu acho que começa muito pela pelo entendimento de que final de ano é um rito de passagem. Se a gente for avaliar as culturas né, em geral, uh, todas as culturas elas são estruturadas no modelo, numa interpretação religiosa do mundo. E essa interpretação religiosa estabelece ritos de passagem, que são ritos de mudança. né? Você cria e gesta uma expectativa para que aquele rito te permita né? alcançar um novo status, um novo patamar, um novo lugar. Então na, na nossa mente, né, a gente é atravessado por várias culturas, o brasileiro então, né, a gente aqui tem uma tem uma uma ambiência multicultural, né, não é apenas uma questão lusófona, né, nem apenas uma questão africana, nem apenas uma questão, né, indígena. A gente tem uma mistura. Então todas essas misturas fizeram com que vários elementos culturais, né, nos atravessassem. Então a gente vai ter desde uma tentativa é, de encarar o final do ano a partir de uma lente católica ou a partir de uma lente umbandista, porque essa, essa questão né, de pular as sete ondas está muito vinculada com o Imanjá, E eu acho que, no final das contas as pessoas elas estão despreparadas para lidar com esses ritos de passagem. Né? E isso causa muita ansiedade, como a Flávia trouxe, causa aquela expectativa de como vai ser. Só que o que acaba acontecendo, essa expectativa fica sempre projetada em algo externo a ela, algo fora dela, não é algo do qual ela abrace o controle. Então, já que a gente coloca sempre na, nas mãos de outras, mesmo que sejam entidades metafísicas, no fim no fim das contas, a gente se sente é, sem um chão, sem solidez. E aí a gente começa a ter dificuldade. O transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, vários sintomas que surgem, né? Uh, no, no corpo, a gente começa a ter alguns tiques nervosos e tudo mais, vem pela dificuldade de controlar essa mudança. Então, acho que se a gente começar a refletir um pouco mais em algo que um filósofo chamado Byung-Chul Han tem falado, né, sobre o modo como a gente tem transformado a cultura, a religião, em consumo, em objeto de consumo, e aí a gente vai tirando partes de outras culturas e vai tentando utilizar aquilo sem entender o significado, até religioso, a gente não consegue produzir significado próprio. Porque eu pego algo da cultura hindu, eu pego algo da cultura umbandista, que para mim não faz sentido, mas eu trato aquilo como se fosse um objeto de consumo apenas, sem sentido e sem significado. Então, para mim, pular sete ondas não tem significado porque eu tenho que estar de inserido dentro de uma cultura. E uhum. eu acho que hoje, a gente, enquanto né, população brasileira, tem que pensar nos efeitos disso, os efeitos uh, psicológicos, que essa, essa capacidade nossa de absorver vários elementos sem pensar no significado deles dentro dos seus contextos, tem impactos em cada um de nós.
1: Agora, Anderson, é, eu realmente entendo o que você diz. Mas eu fico pensando assim, tem gente que pode estar pensando agora, certo, mas eu me preocupo com o futuro. Eu não sei o que, é que vai acontecer. 2022 foi um ano difícil para muitas pessoas. E 2023 vem com aquela esperança de que seja melhor, mas também vem com medo de que não seja tão bom. E esse medo é comum, né? A gente pode pensar, só que algumas Sim. pessoas sabem lidar melhor do que outras. Com esse medo, com essa incerteza. Então, o que dizer para as pessoas que estão sentindo agora essa angústia de como elas podem lidar com isso? É melhor não pensar no futuro ou é importante pensar no futuro?
2: Olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no que a Flávia falou, né? de você acabar uh, depositando demais e tentando viver demais o futuro, porque você perde de fazer as coisas hoje. Para que 2023 seja bom, eu preciso começar a viver o meu hoje. Então, por exemplo, se eu planejo passar no vestibular em 2023, eu preciso hoje, dia a dia, lidar com os estudos necessários, com a dedicação necessária para que eu possa passar no vestibular. Eu acho que uma das primeiras coisas é tentar avaliar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e se estamos fazendo no hoje. Porque, por exemplo, eu estou lidando com um paciente com um transtorno de pânico, um paciente com depressão. Eu tenho que ajudá-lo a lidar com aquela depressão hoje. Eu não sei como ela vai ser amanhã. Eu não sei como ela vai estar amanhã, porque a gente não tem bola de cristal. Então, tem que ajudar o paciente numa coisa que a gente chama de presentificação. Ele tem que lidar com a vida dele hoje. Ele não consegue lidar com amanhã. Ele não tem controle com amanhã, como ele não tem mais controle com o ontem. O que passou, passou. Eu tenho como lidar com aquilo hoje. Como é que eu me sinto com aquilo que aconteceu ontem, hoje? E aí, às vezes, fazer exercício físico já é comprovado cientificamente do bem-estar que produz produção de hormônios benéficos, né? A diminuição de cortisol, diminuição do hormônio do estresse, né? que aumenta, porque a ideia do estresse é você se sentir pressionado, pressionado por expectativas, pressionado pela, pelo que os pais vão falar, pelo que a esposa está esperando, pelo cuidado do filho. Eu acho que se as pessoas começarem a, a colocar os pés no hoje, pensar assim, beleza, é, eu tenho que pagar a IPVA, eu tenho que pagar a escola do menino, então vamos lá. O que é que eu gastei? Quanto dinheiro eu tenho? Quanto eu estou para receber? O que é possível para fazer? Eu posso gastar quanto? Não posso gastar mais nada? É possível? Né? Porque acho que a gente sofre muito disso. Um despreparo emocional para lidar com a vida. Uhum. né? Um despreparo financeiro, porque a gente não tem educação financeira no geral para lidar com os nossos gastos. E quando chega no final do ano, a gente cria tanta expectativa no ano vindouro, e a gente esquece que o que a gente plantou até agora e o que a gente pode plantar hoje também ajuda a definir como será o ano que vem.
1: É, é uma boa reflexão para a gente pensar já a partir de agora, não só porque está chegando o um ano novo, mas já a partir de agora, gente, o que a gente vem construindo. Acho que é muito importante a gente começar a pensar nisso. Planeje, faça suas metas, mas pensa no que o Anderson falou agora. Como é que você vai chegar lá? Vai, vai precisar de quê? Então vai aos pouquinhos. Deixa eu colocar aqui o Dário, ele é do Curado 2, está com a gente ao telefone. Dário, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa, boa tarde, minha querida no Barreto. Feliz, bom, feliz Natal para você que já passou, mas feliz Ano Novo para você e os componentes da mesa.
1: Muito obrigada, para você também. a
3: todos vocês, tudo de bom. Muita saúde, muita paz e muita tranquilidade. Amém. E a você, particularmente, um cheiro no seu coração e um bom retorno
1: para casa. Muito obrigada, a... seu dado, para o senhor também, viu?
3: Obrigado. A minha pergunta não é uma pergunta, eu acho que é. Para mim, a data mais crucial, mais desejável, é essa de 31 de dezembro, rompimento de ano. Que Isso aí relembra os nossos queridos que já foram embora. Isso me dá uma tristeza uhum. tão enorme, se eu pudesse eu ir para a mata mais fechada que existisse e ficar lá, lá sozinha analisando as árvores e, o, e a cantiga da, 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 das, da, das folhas roçando, se eu pudesse fazer isso. Muito obrigado mais uma vez, saúde e paz para todos e morrer retorno para casa. Obrigado.
1: Muito obrigada, seu Dário, pela sua participação. Um abraço enorme no senhor, viu? Que o seu 2023 seja muito melhor do que 2022. E fique bem, fique tranquilo. Dário trouxe um ponto que eu queria tocar aqui com a Ana Flávia também. Ele falou que, para ele, o fim de ano é mais complicado e triste quando ele fica lembrando das pessoas que já não estão mais em vida. Falando aí um pouco da saudade. né? A gente sabe que é realmente muito difícil. E a gente sabe que as pessoas perdem entes queridos todos os dias, né? E não tem isso de ser no início, no meio do ano, no fim do ano. E claro que quando chega assim uma época festiva, isso dói ainda mais. Além dessa saudade, Ana, que, outras, que outros fatos podem também levar a, esse, a essa angústia que a gente sente assim quando vai chegando o fim do ano?
0: Veja, Anne, é, as datas, elas têm, como o Anderson estava co colocando, né, compartilhando conosco, as datas por si só, elas são carregadas de significados, né? Sejam significados que são socialmente compartilhados, né? Como aqueles significados que são muito pessoais, né? É, e nós somos atravessados, né? Por essas questões sociais e a partir dessas questões sociais nós vamos formando crenças, nós vamos formando significados, vamos elaborando uns, vamos solidificando outros, né? Vamos tomando emprestado, como o Anderson colocou. É, e aí é natural que nessas datas, né? E como você falou, não só nessas, mas como são datas uhum. socialmente é, carregadas de significados, digamos assim, elas evocam nossas memórias, né? É, e as nossas memórias, elas têm uma relação muito íntima com as nossas emoções. Então, quanto mais carga emocional um evento tem, há uma probabilidade muito maior de eu recordar daquele evento. Então, pegando um exemplo, talvez, do seu Dário, né então ele falou que no final do ano ele lembra de algumas pessoas, é uma data comemorativa, mas ele lembra de algumas pessoas que já não estão mais Seja talvez porque essas pessoas faleceram numa data festiva, seja porque estavam reunidas, de repente, num ambiente familiar, e aquelas pessoas fazem falta, né? Então, assim, as situações que nós vivemos, elas despertam em nós as nossas vivências pessoais compartilhadas, despertam emoções, ativam memórias, né? E aí, é, fazendo um link com o que você também perguntou, eu acho que a gente volta naquele ponto, né, de que o final do ano, ele é carregado de significados também. Então, para além da saudade, eu acho que existe essa questão da retrospectiva, como eu mencionei. Então, às vezes a gente pode, a depender de como está o meu estado de humor, a depender do tipo de pensamento que geralmente eu tenho eu posso olhar para o final do ano como essa passagem, como esse ano que foi muito bom, em que houve aprendizado, em que houve dificuldade, mas que tem um ano novo pela frente me esperando, repleto de desafios, né? Que as mudanças, sejam elas é, boas ou não, mas elas servem como aprendizado e a gente pode flexibilizar e aproveitar as oportunidades. Mas eu também posso, de repente, a depender de como está o meu estado de humor e o meu pensamento, eu tenho uma perspectiva de retrovisor de carro, ficar olhando apenas para o que passou, né? E entrar num processo de ruminação. É, e, às vezes, se estou um pouco mais ansiosa, olhar para esse futuro não só como aquilo que estou com boas expectativas, mas cheios dos ICs, né? Então, a ruminação é um tipo de viés de pensamento que a gente pode ter, né? O IC também é um tipo de viés de pensamento que a gente pode ter, né? E eles acabam influenciando e, de certo modo, determinando como é que eu vou me sentir, como é que eu vou me comportar, né? É, um outro ponto interessante que Anderson trouxe na fala dele é que, às vezes, né, no que a gente toma emprestado muito as coisas a gente vai repetindo comportamentos, às vezes a gente corre o risco de não refletir sobre isso. E a gente vai repetindo padrões, sejam nossos, sejam emprestados, né? E aí, muitas vezes, diante do despreparo e dessa desconfiança que você trouxe no começo da tua fala... Né? Então, 2023 também é um ano desconhecido. Como todos os dias, na verdade, são desconhecidos para nós. A gente não sabe do que vai acontecer amanhã. né? A certeza que a gente tem é o hoje. O ontem já se foi, o amanhã não sei se eu voltei. Mas é possível que, diante do desconhecido e diante do despreparo, seja ele real ou seja, um despreparo imaginário, muitas vezes a gente se esquiva, né? E aí, assim, há uma multiplicidade de pensamentos e de sentimentos que as pessoas têm a partir de suas vivências, né? E das interpretações que elas fazem da realidade.
1: Tá certo. A gente ainda vai conversar muito aqui com Ana e com o Anderson. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo agora, mas já convido os ouvintes também a participarem. Pelo WhatsApp, o número é 9947-8520. E pelo telefone é o 3421-3148, o telefone você pode ligar e conversar ao vivo com os convidados. Então eu quero saber de você como é que você lida com o fim do ano. Conta pra gente, você fica bem ou se fica meio pra baixo, meio triste? Conta pra gente pelo WhatsApp 99147-8520, pelo telefone 3421-3148. Hoje a gente tá trazendo orientações pra você lidar com o estresse que é comum no fim do ano. E a gente está conversando com o psicólogo clínico Anderson Santiago e também com a psicóloga Ana Flávia, que tem especialização em neuropsicologia. E tem também mestrado em psicologia clínica. O Carmelo do Janga está aqui com a gente, participando do consultório. Oi, Carmelo, boa tarde.
4: Alô, boa tarde, minha querida. Tudo bem? Tudo bem. É, um abraço desde já, um abraço para todos vocês e fazer essa emissora linda, maravilhosa, da TV Jornal e o pessoal todo de da bancada.
1: Muito obrigada, Carmelo.
4: É, inclusive eu já tive o prazer já de, de receber Leonardo Vasconcelos já teve aqui. É Carmelo, Artes com Fruta, que está falando.
1: Não sei muito quem é você. Okay, Lá obrigado. do Janga, um artista, minha gente. Faz cada coisa com fruta só vindo.
4: Obrigado, minha querida. Olha, eu posso é, interrompendo um pouco. Posso deixar meu zap aí para qualquer coisa?
1: Diga, pode falar.
4: É, 9839-5701.
1: Tá feito, Carmelo. Mas me diga como é que você fica no fim do ano.
4: Veja só, minha querida. Eu, eu fico bastante emocionado porque eu já perdi minha mãe. Eu era bastante novo. tinha 19 anos de idade. No caso, uhum. eu tô com 43. Já faz mais de 20 anos. E como nosso amigo agora falou, agora há pouco, não é isso? Uhum. Que esse momento, fim de ano... Dói bastante, entendeu? Uhum. Porque... Eu vou lhe explicar por quê. É, você vê aqueles fogos... O pessoal tudo se abraçando... tudo. Aí você vê que... Falta alguma coisa ali... Entendeu? Para complementar... Principalmente o amor de uma mãe... Minha mãe me abraçava... Me beijava... Como a gente de família muito, muito humilde... Aí eu dizia... Não, mãe... Eu te amo... Te adoro... E ficava aquela festa, né? E depois que minha mãe foi embora... Meu Natal, meu Ano Novo, nunca mais foi a, a mesma coisa.
1: A saudade é difícil, né, Carmelo? Muito difícil.
4: Ô, minha querida, é, principalmente assim, né? Quem perde mãe, pai, a dor só sabe quem, quem já perdeu, quem já passou por isso, tá entendendo?
1: É verdade. É verdade, você meu... tá certo. Só quem perdeu alguém muito querido sabe... Quanta falta faz, né? Muito obrigada, Carmelo, por trazer aqui a sua experiência também, viu? É, obrigada por nos sim. atender na TV, aqui na rádio e feliz oi, ano novo pra você. Oi,
4: pra senhora também. Veja só, inclusive assim, que eu também, hoje em dia eu faço minhas artes, mas eu sei que tá faltando alguma coisa ali comigo pra tirar foto, pra compartilhar. Mas é assim mesmo, né? Tá na mão de Deus, né?
1: Ela está sempre com você, tá no seu coração e tá olhando por você, tenha certeza disso, viu? Tá bom, um abraço maior... grande.
4: Tenho um, um maior prazer em falar com você, viu? Eu prazer é todo meu. Viu? Um abraço a todos
1: vocês. Muito obrigada, Carmelo, também por participar aqui com a gente. Um abraço grande, feliz ano novo. Espero que você passe esse fim de ano mais tranquilo, com o coração aquecido, sabendo que sua mãe está com você, sim. É, Malu de Itamaracá também disse aqui para gente pelo WhatsApp que ela fica triste. Não sabe explicar por quê, mas fica triste. Ana e Anderson já falaram muito aqui essa questão da saudade, que é preciso a gente olhar sempre o presente não se preocupar tanto com o futuro. Tem coisas que a gente também faz, que muitas vezes a gente não percebe. Anderson, você já falou que é preciso que a gente olhe para o presente, não se preocupar tanto com o futuro, assim viver o presente. Diz que exercício físico também é muito legal, porque dá uma sensação muito boa. Isso já é comprovado realmente. Agora não se culpar tanto, ou não se cobrar tanto, ajuda nesse momento também? Porque às vezes a gente se cobra muito pelo que não realizou durante o ano e quer que realize no próximo, né? Então, isso pode ajudar não se cobrar tanto? Anderson, liga o teu microfone, ativa, para a gente te ouvir, agora.
2: Tinha esquecido.
1: <risos> é,
2: é. é importante que a pessoa que passa por uma experiência né, de se sentir assim, ela tem que investigar nela mesma o que poderia estar causando isso, né? uma insatisfação, um afeto reprimido durante o ano, para que ela possa trabalhar. Né? Há possibilidade de ela tentar lidar com isso, com essa reflexão que o próprio final do ano estimula na gente sozinha. Ela pode encontrar isso né? dentro de uma, de uma instituição religiosa, ela pode encontrar isso dentro de um estudo filosófico, ela pode encontrar isso... É, encontrando outras formas de lidar consigo mesma, né, reavaliando o seu dia. Ou ela pode, num caso mais, uh, não extremo, mas também uh, necessário, encontrar essa ajuda no acompanhamento psicológico. Né? Então é importante que ela avalie se ela consegue dar conta disso sozinha, se ela consegue olhar para o passado né, e avaliar se alguma coisa está pesando que ela não deu conta até então, algo que está inconsciente e que ela precisa trazer à tona ou se aquilo, de fato, é algo que vem se repetindo com frequência e que ela já percebeu que sozinha ela não dá conta. Acho que nesse final de ano, que nos convoca para essa reflexão, nos convoca para esse balanço, sabe? Parece que a gente está diante do Deus Horus, do Egito antigo, ele era o responsável por colocar o nosso coração na balança e saber se a gente tinha tido né, boas atitudes, bons atos, e aí tem todo um contexto religioso, né? Mas, assim, o fim do ano nos convoca a essa balança, uhum. esse balancete, essa reflexão. Então, se sozinha ela não consegue superar isso, eu já recomendaria procurar um profissional.
1: Tá certo. Anderson, eu vou aqui encerrando já o consultório. Eu queria agradecer muito a você pela participação, eu te desejar um ano novo muito melhor do que 2022 e que você esteja sempre aqui com a gente também no consultório, viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
1: Ana, para a gente encerrar também com você. Queria que você deixasse sua mensagem também para que a gente fique pensando, que a gente possa refletir para que a gente tenha um 2023 ainda melhor. Ana, vou pedir para você ativar eu vou... agora.
0: <risos> Esqueci também, perdão. Tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu li e algo que é, me mobiliza positivamente. né? Hum, tava lendo um livro... E o autor falava assim, que nós tiramos das coisas aquilo que nós colocamos nelas. né Então, de certo modo, é uma convocação a gente a se responsabilizar. Por mais difícil que muitas vezes a gente esteja, por mais difícil que a gente seja, né mas que a gente reflita nesse sentido. Às vezes eu posso olhar para determinada situação e olhar aquela situação de uma forma tão negativa, mas o que é que eu estou fazendo, né? de que modo eu estou contribuindo para torná-la positiva, né? É, e para a gente não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, eu sei que em 2000, na transição do ano, a gente sempre diz, a ano que vem eu vou fazer tal coisa, Verdade. né? Verdade. por que não começar hoje? E aí corrobora a fala de Anderson. Então, eu queria encorajá-los nesse sentido, né? A gente sempre está se perguntando é, é, de que modo a gente está investindo né? É, de que modo aquilo que eu estou tirando é porque eu também estou colocando ali, porque a gente tira das coisas aquilo que a gente coloca nelas, e desejo a todos vocês também um feliz ano novo, que 2023 seja de muita saúde, para que a gente possa investir nos nossos processos né? porque com saúde a gente de corre partir. atrás do resto. É verdade. Né?
1: Ana, Deus abençoe você também, seu 2023, que seja muito melhor que 2022. Também esteja sempre aqui com a gente no nosso consultório. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Obrigada a todos os ouvintes também. O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.